0: Jezelf zijn, bevlogen zijn, een team zijn, ook in online tijden. Welkom bij De Gelukkige Thuiswerker. Tijd. Wat is dat eigenlijk? En wat moeten we ermee in ons werk en in ons leven? Loes Keuper is expert op het gebied van time management en beweegt slim door de tijd. Hierbij beschermen wij ons brein. Loes helpt werknemers en werkgevers met tijd surfen. En vandaag heeft ze tijd gemaakt voor ons. Van harte welkom Loes.
1: Hoi Jasmijn, leuk om uh, dit gesprek met jou te mogen voeren.
0: Ja, ontzettend fijn dat je, dat je er bent, dat je er tijd voor hebt gemaakt, want jij bent expert op het gebied van time management en ik weet dat er heel veel experts zijn op dit gebied. Maar jij bent iets bijzonders, jij doet iets totaal anders, jij bent ook tijdsurfer of je helpt mensen met tijd surfen. Wat maakt jou zo bijzonder als time management expert?
1: Nou, ik uh, denk dat het een belangrijke aanvulling is dat ik een uh, wetenschappelijke achtergrond heb op het gebied van bedrijfskunde. En daar ook wel aardig wat werkervaring in heb. He, dus dat je ook uh, bij organisaties op een bredere manier uh, gewend bent om te kijken wat gebeurt hier nou allemaal. Zowel op organisatieniveau als op individueel niveau. En uh, wat ik heel belangrijk en ook heel interessant vind is om uh, de link te leggen met hoe werkt nou je brein. Uh, en daarbij kijk ik ook naar een uh, interessante neuropsychiater Theo Komponol... en hoe hij dat heel goed uitlegt. Um, dus dan, maken we, ja, dan, dan gaan mensen beter beseffen... waarom het ook echt heel belangrijk is om goed uh, bezig te zijn... om dat brein te beschermen, zeker in deze drukke tijden. En ja, ik ben brein... zelf ook heel blauw. <laughs> en blauw bedoel je conceptmatig? Dus, ja. Ja, ja. ja, maar ik ben daarbij gelijk zeggen uh, dat is natuurlijk lang niet iedereen... En, ik vind het heel belangrijk om ook te kijken naar de type persoon... Hoor, en daar heel goed rekening mee te houden. Maar van, voor mijn eigen passie komt die er ook wel daar vandaan. Maar uh, ik wil juist op die manier heel veel mensen kunnen helpen.
0: Ja, ja, met een wetenschappelijke grondslag inderdaad. We gaan zo nog even verder in op wat jij dan precies doet... hoe jij mensen helpt met time management... Ja. En, en slim door de tijd bewegen, wat ik wel een hele interessante vind. Maar even terug op de werking van het brein. Jij zegt van een wetenschappelijke basis... dat je time management en hoe je brein het beste functioneert... hoe zit dat eigenlijk precies?
1: Nou, dat, dat legt uh, ja, Theo Komponolle, zoals ik hem al even aanhaalde, heel mooi uit. Hij zegt namelijk uh, dat ons brein eigenlijk uit drie cognitieve besluitvormende breinsystemen uh, bestaat. Uh, je hebt het reflexbrein, dat is ons oerbrein, hè, ofwel het reptiele brein ook wel genoemd. En dat brein dat helpt ons eigenlijk om heel snel te kunnen reageren. En vroeger ja, was dat heel belangrijk, hè, dan moest je overleven en dan moest je snel in de actiemodus komen... Maar tegenwoordig zit dat brein ons eigenlijk wat vaker in de weg. Er zijn natuurlijk wel eens, nog steeds wel eens dingen die, die spoed hebben of snel moeten gebeuren. Maar uh, als dat eigenlijk niet nodig is, kunnen we nog steeds in die modus uh, schieten. Hè. Daar, daar zullen veel mensen zich misschien wel in herkennen door eigenlijk nieuwe dingen snel op te willen pakken. Ja, ik zit even, dat...
0: Dat, dat reptiele brein is natuurlijk wel een bekend begrip voor mensen ja. die, die hier ook interesse in hebben. Is dat, maar uh, dat weet ik niet zeker, wil ik even bij jou checken, is dat dat vlucht- of vechtreflex of is dat weer wat anders?
1: Ja, dat, dat is wel ook je reflexbrein, inderdaad. Dus het is wel uh, het, het brein wat jou in een eerste uh, actiemodus zet. Hè, dat kan bij iedereen ook wel weer net iets anders werken, maar het is in ieder geval een, een brein waarmee je snel, uh, snel kunt uh, reageren en overleven. Kunt actiestand. overleven. Ja, ja.
0: De dat actiestand. De actiebrein 1.
1: Ja. Dat is, ja, nou ja, brein 1, dat, dat ja, het, het, brein. Precies, brein, het oerbrein. Het <laughs> oerbrein is eigenlijk de basis, ja, nee, ja, ja. <laughs> ja zeker. Um, maar dat, dat leidt er dan uh, in ons geval best vaak toe dat we dingen heel snel doen en dat niet goed genoeg doordacht hebben. En dat we op dat moment uh, iets anders wat laten liggen wat misschien veel belangrijker was en waar we mee bezig waren. He, dus om te voorkomen dat we dat reflexbrein eigenlijk nog in zijn oude stand laten functioneren, hebben we de tweede die ik ga uitleggen nodig. He, dat is het reflecterende of wel het denkende brein daarmee kun je aan dingen denken die op dat moment niet aanwezig zijn. Of die zelfs niet bestaan. En daarmee kun je eigenlijk logisch nadenken. Analytisch nadenken. Creatief denken. Problemen oplossen. Maar ook heel belangrijk uh, plannen. Hè? Dus mm. bepalen wanneer je dingen doet. Uh, en waarom. Uh, en wat. En ja dat helpt. Als je dat goed doet. Helpt dat ook met beslissingen nemen over de dingen die tussendoor komen. Dus je kunt veel beter voor jezelf onderbouwen. Hé hey, er komt iets binnen wat uh, belangrijk lijkt. Maar je kan het daardoor veel beter beslissen, ga ik dat nou wel of niet doen? En waarom wel of niet, zeg maar. Ja, um, dat is je tweede brein. Dat,
0: Reflecterend ja. plannen, ja, creëren. Reflecterende in in de brein, ja, reflecterende denkende brein.
1: Maar dat brein dat heeft wel, dat kan eigenlijk, en dan komen we op het onderwerp multitasken, dat kan eigenlijk maar één ding tegelijk. <laughs> en daar wordt natuurlijk, hè, daar hebben we het met z'n allen ook vaak over, maar eigenlijk is multitasken, ja, dat, dat kun je niet heel efficiënt doen. Dus dit brein heeft rust nodig en aandacht en concentratie. En wil eigenlijk niet te veel wisselen van taken. Nee, ik dus heb dat weleens, uh,
0: zelf een time management cursus gedaan en daarin werd ook verteld van als jij uit een focustaak wordt gehaald, stel je bent een rapport aan het schrijven en een collega komt even iets vragen, dan kost het jou weer twintig minuten om in die ja. diep focus te komen. En daar schrok ja, ik toen de tijd van, het is inmiddels wel, ja. wel een paar jaar geleden, maar ja. ik denk jemig, twintig ja. minuten om weer terug in je diep focus te komen. Dat, dat is klopt. heftig dat hoor. Is, uh,
1: dat is heftig, ja, dat is absoluut waar. Nee, dat kost je dus eigenlijk bizar veel tijd. Dan is het wel zo dat je echt wel in die diep focus moet zitten inderdaad. Maar als je daarin zit... Ja, nee, dan kun je echt beter terugtrekken of echt heel goed nadenken over dat juiste moment, natuurlijk, wanneer je dat doet. Heb ik
0: meteen? En... Uh, ja, ik heb meteen een vraag aan ja. jou, Loes. Want ik ben tegenwoordig, ik weet ook, focus is belangrijk, je moet je niet laten afleiden. En ik ben tegenwoordig lid van die online co-werkplek. Een van mijn eerdere ja. podcasts ging daarover. Ja, heb ik
1: gehoord. Oh, uh, ja, ja. Dat
0: is superleuk. Dus daar, kan, daar ga ik dan tegenwoordig naartoe als ik denk, ik moet bijvoorbeeld uh, offertes maken of facturen versturen, of ik echt even focus nodig. Ga ik naar die focuswerkplek in die co-werkplek. Nou, supergoed. Ik lekker bezig. Tik, tik, tik. Denken, denken, denken. Ik word gebeld door iemand. En die persoon heeft mij al een paar keer proberen te bellen. Ze dus denkt, neem toch op. En ik zeg ja. tegen haar, ik zit in een focuswerkplek. Oh, zegt zou ik later terugbellen? En toen dacht ik...
1: Dan ben je er al uit. Doe maar
0: niet, want ja. je, ik ben er al uit. Laten we nu maar even ja. tien minuten dat overleg doen. Prima. Is dat dan had ik gewoon mijn telefoon uit moeten zetten? Ja, zit ze te
1: knikken ja, ja. voor de luisteraars. Ja, nee, dat, dat, ja, dat is interessant. Ik had dat alles uit mooi. moeten zetten. Ja, 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 nee, dat heeft een beetje te maken met um, dat je zelf um, eigenlijk actiever invloed kunt uitoefenen op je bereikbaarheid en je beschikbaarheid. Hè. En um, daarin adviseer ik mensen, hè, want we worden continu gebeld over van alles en nog wat. En natuurlijk is het de ene keer wat belangrijker dan de andere keer, maar um, Jij, jij bent, het gaat er uiteindelijk om. Ik leer mensen, jij bent in de lead, zeg maar. Hè? Dus als jij echt in die focus wil en je weet hoeveel tijd het kost als je daaruit wordt gehaald. Um, wat is er nou zo belangrijk dat niet kan wachten? En anders dan weten ze je altijd wel op een andere manier toch ja. wel te vinden, zeg maar. Dus mijn advies is absoluut, zet hem dan uit. Zorg dat je even niet bereikbaar bent en ga daarna weer in die andere modus zitten. Maar dat is anders echt zonde van je tijd.
0: ja. ja. Ja, ja, zeker, zeker. De telefoontje. Ik had natuurlijk gewoon een daarna gewiste oproep gezien... en terug kunnen bellen een half uur ja. later... als ik uit mijn ja. focuszone zat.
1: Ja, ja en uh, ik denk dat nou 99,9% van de gevallen... was dat prima geweest. Ja. ja. Nou, ik ken
0: ook wel een slim trucje iemand die zegt van uh, niemand. Mag, als ik, als ik focustijd heb, mag niemand mij storen. En als er echt iets belangrijk bijvoorbeeld met het thuisfront is, dan stuurt mijn vrouw een ja. sms'je. Dat zijn de enige dingen die doorkomen en verder kreeg hij helemaal geen sms'jes meer. Dus dan had hij ja. gewoon dat afgesproken.
1: Ik vond dat wel ja. een hele goede tip. Ja, dat is wel leuk ook gelijk. Want het is ook een soort werkafspraak, hè, die je ook bijvoorbeeld met collega's kunt maken hè, over dat soort dingen. Hè. Dat als wordt het eigenlijk echt heel weinig belangrijk. Is. Gedaan. Ja, ja. ja, ja en dat je mooi. met elkaar uh, weet, soms. Van joh, ik ben dan daar en in noodgevallen kun je me zo en zo bereiken, maar verder ben ik echt even niet aanspreekbaar. Dit is een, een soort bewust omgaan uh, met, je, met je tijd, dus eigenlijk al gelijk. hè? Ja, ja, ja super mooi. Want vaak overkomt het ons hè? en dan overkomt ons dat telefoontje, omdat. We... Daar niet over na hebben gedacht van tevoren. Ja, dat overkomt ons een heleboel de hele dag. Nou, ja, dan bewust, heb je weer
0: of... die twintig minuten nodig om in je ja. focus te komen.
1: Ja, ja ik begrijp ja. het
0: volkomen. Dit is ook precies waar, waar ik zelf teams mee help, die hybride of activiteitsgericht werken willen implementeren. Maak nou afspraken over wanneer je wel of niet bereikbaar bent en hoe je communiceert. Ja. En ik hoor mezelf ja. dit zeggen dat ik teams daarin begeleid. En ik hoor mezelf <lacht> ook zeggen dat ik zelf nog gestoord word in mijn focustijd. Dus er ja. is voor altijd voor iedereen weer wat te leren. Ja, Loes, we hebben het gehad over dat eerste brein. Het vlucht, het vecht, het reflexebrein, het oerbrein. We hebben het gehad over het tweede brein, over het plannen, reflecteren en creatief denken. En je had het over drie breinen en wat dat voor effect heeft op tijd. Wat is dat ja. derde en laatste brein?
1: Ja, dan hebben we nog het archiverende brein. Uh, ja, daar, daar heeft eigenlijk maken, hè, de hele dag door komen er echt heel veel stukjes informatie de hele dag uh, op ons af vanuit de buitenwereld. Uh, en ook ons reflecterende, denkende brein, dat genereert allemaal ideeën waar, wat, hè, waar je brein ook wat mee wil of moet. En eigenlijk uh, uh, maakt dat archiverende brein, uh, als het genoeg rust krijgt, uh, zelf een soort selectie van wat we niet hoeven te onthouden en van wat in ons lange termijn geheugen moet worden gearchiveerd. En dat archiverende brein... Uh, dat is eigenlijk altijd op de achtergrond aanwezig, altijd waakzaam. Maar kan pas echt actief zijn als dat reflecterende of wel denkende brein even op een lage pitje gaat functioneren. Dus het is belangrijk dat we, dat ook, uh, dat we daar ook voor zorgen. En ja, een van de belangrijkste dingen daarvoor is natuurlijk slaap en een goede nachtrust. Dus dat is heel erg belangrijk, hè, want da daardoor uh, kunnen we ervoor zorgen dat we niet overprikkeld raken. Dus dat is eigenlijk ja, die combinatie... Uh, die belangrijk is uh, en ik ook graag aan mensen uitleggen als we met time management aan de slag gaan. Want dan, dan kunnen ze gaan begrijpen waarom het zo belangrijk is om dat brein te beschermen. En, hoe de, en dan gaan we aan de slag met hoe je dat kunt doen met uh, time management.
0: Ja, ja, heel mooi Loes dat je zelf alweer nu het bruggetje maakt naar hoe je dat brein of het, het kennis over het brein eigenlijk goed kan inzetten om je tijd goed te, te managen. Want je had het al over, nee we hebben het uitgebreid gehad over focus en dat je niet moet laten afleiden, maar nu doen we bijvoorbeeld nog slaap. En ik kan me ook voorstellen, je zegt, je moet het brein rust geven. Wat zijn nog andere manieren om die brein rust te geven?
1: Naast uh, de slaap. Nou ja, rust, uiteindelijk gaat het denk, hè, om een, een goede balans tussen een aantal dingen. Hè. Sowieso tussen werk en privé. En ook uh, een goede balans uh, tussen hoe jij je energie uh, kunt en wilt besteden. Wat, wat, wat voor jou daarin een, een goede flow is. Maar wat ik ook altijd uitleg, er zijn eigenlijk... Uh, ja, wat belangrijk is om, om je brein te ontlasten, noem ik het eigenlijk, is dat we een soort extern brein of een betrouwbaar systeem buiten het hoofd creëren, waar je op kunt vertrouwen. En dan hoef je niet alles met je hoofd te doen, want die neiging hebben we toch wel heel vaak eigenlijk. En dat komt omdat we niet altijd de juiste plekjes voor dingetjes hebben gecreëerd. Uh, dat klinkt een beetje abstract, hè? maar daar, uh, daar werken we aan. En dan, uh, met plekjes bedoel ik eigenlijk ook heel simpel. Je hebt een aantal kanalen en da daardoor komt die input bij je binnen. Hè? Dat een groot deel daarvan is, is, is je mailbox. Maar ook je hoofd is een kanaal, want daar gebeurt van alles met ideeën. Nou, ook je telefoon. Nou ja, En vanuit die kanalen dan moet je eigenlijk een vertaalslag maken naar een aantal plekken. Maar die plekken moeten er wel zijn. En met plekken bedoel ik... Een hele belangrijke plek is de prullenbak. <laughs> ja, want als het niet nodig is, hoor, kan In je brein of letterlijk. Nee, letterlijk. letterlijk ook, digitale, in de computer. En, ja. 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 Ontspullen. En, ja, zeker. Uh, maar daarnaast ook uh, een, een goed archief waar je dingen kan, kan bewaren... Die, je, die wel bewaard moeten worden of die je zelf wil bewaren. Maar natuurlijk ook een agenda waarin bepaalde afspraken kunnen, uh, gezet kunnen worden. En een uh, ja, takenlijst waar je aan de slag kunt met ja, wat er echt mooi. moet gebeuren en wat ja, langer dan twee minuten duurt. Maar daarnaast, dus wat dan belangrijk is, hè, dan heb je dat systeem goed ingericht. En dan is het eigenlijk belangrijk dat je dus gaat verwerken en plannen met dat systeem. En dat is gek genoeg iets wat veel mensen uh, lijken te vergeten, waardoor die kanalen dus vol lopen. Ja, heel ja, ja, dicht slippen. Ja, je kent ze wel misschien, de mailboxen van nou ja, duizenden mails. Ik, ik heb ik ook. Van alles. Ik heb ze laatst wel oh. nog helemaal <laughs>
0: oplopen ruimen.
1: Oh, heel goed. Heel goed.
0: Maar uh, nou, ja, kijk, nog steeds twijfel. Ja.
1: ja, dat is interessant om je dan eigenlijk af te vragen. Hoe, hoe kan dat? Hè? Waarom blijven die mails dan hangen? Nou, dat is vaak zo dat, dat er dus geen plekjes voor zijn. En dat we ook niet de tijd nemen uh, om te verwerken. En dat bedoel ik niet. Heel veel mensen hebben wel de neiging, ondanks dat ze een volle mailbox hebben, om uh, heel vaak in die mailbox te zitten... Dat is ook niet de bedoeling. Maar door een paar momenten per dag te creëren. En dat is voor iedereen een beetje anders. En ook afhankelijk van het werk wat je doet. hoor. Maar uh, om dan bewust te verwerken. En dingen dus weg te halen uit die mailbox. En te zorgen dat voor alles een plekje is. Ja. Uh, en door, voor de dingen hè, die, waar iets mee moet gebeuren. Dat moet je dan ook plannen. En dan zorg je er echt voor. Want alles wat in die kanalen zit. Is eigenlijk in de verleden tijd nogal. Want daar is al bij je gekomen. Maar je wil het vertalen naar de toekomst. Zodat jij kan bepalen. Dan ga ik er wat mee doen. Dus ik haal het weg uit het verleden. Het is ooit binnengekomen. Maar ik ga kijken wanneer ik er iets mee moet doen. En dan kun je dingen op elkaar gaan afstemmen. Ja, en, ja, ja echt dat duidelijke dat...
0: mapjes. En ik denk ja. dat dat wel een hele goede tip is. Wat ik zelf dus mapjes doe is... Mapjes en
1: taken, ja.
0: In mijn mailbox komt alle reclame en in nieuwsbrieven en social media ja. dingen. Die komen allemaal op verschillende kanalen. En ineens in zoveel tijd gooi ik dat in één keer helemaal weg. Ja. Dat helpt, maar datzelfde kun je ook met projecten doen. Dat als het project is afgerond en ik nu is het echt helemaal klaar, strikt eromheen, dat je het nog gewoon in één keer weg kan gooien, bijvoorbeeld.
1: Ja, maar bij dat eerste voorbeeld wat je noemt, kun je ook al zorgen voor regels. Hè? Dus dat je uh, dat soort mails meteen naar uh, een submapje gaat maken. Ja, dat gaat, komt bij dus mij
0: ook uh, inderdaad Ah, uh, oh, dat Bam. komt dan, Ja,
1: ja. Ja, ja oh, top. Nou, dat is hartstikke goed, want regels zijn ook uh, heel, heel fijn. En, dan en is regels, dan even voor je... de
0: luisteraar, ja. dat zijn regels in oh, ja. je mailsysteem. Ja.
1: ja. Dat mails inderdaad meteen naar een goed mapje gaan. Nou is het wel zo wat ik daar altijd bij zeg eigenlijk. Hè, want dan gaan ze wel naar een mapje in je archief. Je archief is natuurlijk eigenlijk een archief. Hè. Er zou in die, in die zin geen actie meer uh, nodig moeten zijn. Maar wat ik dan altijd aanraad is maak dan één taakje wat steeds terugkomt. Dat je even een bepaald uh, submapje doorloopt. Van hé, hey, uit die social media berichten wijspreken moet ik daar nog dingen uitvissen. Uh, want je maakt het wel een stuk schoner. En, maar dan, dan maak je dus wel een soort bewaaktaken aan om dat wel te managen. Want anders dan, dan verdwijnt het. Hè? Ja. Um, nou ja, maar en wat Ik hoorde jou al... nog iets
0: heel interessants zeggen. Ja? Over uh, je mail bijvoorbeeld bekijken. Dat hoeft echt ja. niet de hele dag door. Maar doe dat dan op nee. een bepaald gestructureerd moment. Ja. Ik ken ook mensen die zeggen ik kijk maar drie keer per week mijn mail. En ik zet gewoon in mijn out of office. Dan en dan zijn mijn computer dagen en bekijk ik mijn mail. Ja. En dan en dan niet. Dan weten mensen... nou, dat, is ook,
1: dat is mooi wat je zegt. Want dat is eigenlijk ook gelijk nog een extra stap. Daarmee manage je de verwachtingen ook van anderen. En dat vind ik ook heel erg belangrijk. He, dus dan weet een ander ook wanneer jij iets, iets uh, op zijn vroegst bekijkt, zeg maar. Ja. Uh, en dan, dan zul je daar, daar neem je ook uh, ruis mee weg van mensen die je al vragen, heb je het al gezien, of uh, nog een keer een reminder sturen. Nee, je bent heel duidelijk. Dus dat is sowieso heel belangrijk, verwachtingen managen. Dus wat ik wel ook. Uh, zeg zeggen als mensen dus um, die paar keer per dag... Uh, hè, dat is een beetje puzzelen. Hè? We experimenteren in het begin altijd met even een paar keer per dag. En dan gaan we even kijken hoe vaak is het voor jou uiteindelijk nodig. Um, maar wat je wel soms kunt doen met bepaalde dingen waar mensen ook wel op zitten te wachten. Maar die voor jou, want dan ga je even over urgentie en belangrijk uh, hebben. Misschien toch nog niet zo de prioriteit hebben. Maar voor die ander wel. Dat je wel kunt aangeven als jij gaat plannen uh, aan die ander met een kort, kleiner dan twee minuten mailtje. Wanneer je het dan wel gaat doen, zeg maar. Ja. Dus die verwachtingen managen is mega belangrijk. Dat is ook deel van dat verwerken. Ja,
0: ja mooi. Dus we hebben voor ons brein hebben we rust nodig, structuur ja. nodig, planning en verwachtingsmanagement. Als ik het even goed zo samenvat. Ik ben wel heel benieuwd, Loes, want we gaan meteen lekker helemaal concreet op de praktische tools. En daar hou ik ook heel erg van. Maar in mijn introductie heb ik ook het woord tijdsurfen genoemd. En door tijd surf vind ik echt super interessant. Ik vind tijd op zich ook al heel interessant, want tijd is voor iedereen ook iets anders en voor iedereen hetzelfde. Hoe zie jij eigenlijk dat begrip, dat concept tijd? Ja. Hoe, hoe ervaar jij dat?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Meestal stel ik, stel ik hem aan de Ja, ik zal even inderdaad. bijzeggen
0: voor de luisteraar. Ik heb hem uit het blog van Loes zelf gepikt. Dus zij schrijft, <lacht> zij interviewt regelmatig mensen. En hoe ervaar jij het concept tijd? Dat is gewoon een van de vragen die zij zelf ja. aan haar geïnterviewde stelt.
1: Zeker. En het, ja, ik vind het ook altijd interessant om de antwoorden daarop te horen. Kijk, ik eh, in alle eerlijkheid eh, ervaar altijd dat ik te weinig tijd heb. Dat komt omdat ik heel graag heel veel dingen wil doen. <laughs> en eh, daarin dus ook heel duidelijk voor mezelf moet bepalen wat wel en wat niet kan. En dat komt voort uit enthousiasme. Dat, dat zie ik ook vaak eh, terugkomen bij mensen. Maar ja, dus er de, de kan tegenwoordig ook zoveel. We, we kunnen ook zoveel doen. Uh, dus ja, ik, ik ervaar uh, tijd soms wel als een beperking. Maar ik vind hem ook zeer boeiend en, en mooi. En ik vind het ook heel gek hè, dat je tijd um, anders kunt beleven steeds. Uh, Zelfs als je met dezelfde dingen bezig bent. Of dat je met een paar mensen... Uh, Hetzelfde aan het doen bent, maar dat het voor de een uh, anders voelt qua tijd dan voor de ander. Ik, ik vind dat zeer uh, boeiend en ja, spannend. En dat nou, tijd altijd doorloopt. Dat is ik moet wel zo...
0: altijd denken als je ja. het daarover hebt, over bijvoorbeeld sporten. Uh, ik doe ook crossfit ja. en hardlopen en zo. En soms is een minuut plank. En dat is nou ja, verschrikkelijk. Ja. Ik ga het zelf heel zwaar. Ja. Vind ik vind een minuut vind ik lang. Ja. Uh, voor andere mensen is het poemje. Uh, weet je ja. wel, dat is makkelijk. En als je een minuutje ja, even moet wachten op antwoord van je mail, dat is natuurlijk superkort. Dus tijd ja. is zo relatief, ja, relatief hè, ja. begrip. Ja.
1: ja, het is weer interessant. En ook dus dat het maar hoe kan het doorloopt. dan, ja.
0: Loes, dat jij tijd tekort hebt? Want jij bent zelf uh, ja. Ja, een tijdserver. Je... Ja, Ho -ho -ho. goeie vraag.
1: Nou, tijd tekort is meer... Um, kijk, ik, ik moet dus heel bewust mijn keuzes maken in uh, wat ik doe, waar ik mijn tijd aan besteed. Ik heb ook twee kleine kinderen, dus uh, het is ook uh, die balans goed vinden tussen werk en privé. Uh, uh, nou ja, tijd tekort is meer een gevoel hoor. Ik, ik heb keuzes gemaakt en ik ben lekker de dingen aan het doen die ik wil doen. Maar ik zou nog wel meer willen doen. Maar dat is meer vanuit enthousiasme. Dus ik moet voor mezelf gewoon dat meer uitspreiden over de tijd. En soms wat langer wachten. Dat heeft dan ook met geduld te maken. Um, maar ik, ik weet wel uh, heel goed, uh, zeg maar, wat ik nu wil doen. Zeg maar, wat nu prioriteit heeft.
0: Ja, nou. ja jij zegt tijd... En het ervaren van tijd heeft ook absoluut te maken met prioriteiten. Dat zal iedereen ja. begrijpen. En met keuzes maken. En een van de ja. keuzes die mensen kunnen maken, vertelde jij mij even in het voorgesprek, is ook... waar ga je werken? Nou ja, ja, dat vind ik als host van de podcast De Gelukkige Thuiswerker natuurlijk waanzinnig interessant. Kun je mij iets meer vertellen over die keuzes die mensen kunnen maken in de relatie met locatie daarin?
1: Ja, er is natuurlijk best wel wat veranderd hè? door corona. Eh, zijn we met z'n allen massaal thuis moeten gaan werken... Uh, nu zitten we eigenlijk in die uh, periode daarna. Uh, wat mij ten eerste overigens wel opvalt... is dat er toch uh, wel weer heel veel mensen naar kantoor gaan. En in de ja. file gaan staan. Ja, en in de file gaan staan. En veel meer dan ik had gedacht. Ik snap dat dat bij sommige banen en, en, en organisaties niet altijd anders kan. Maar veel meer dan ik dacht. Maar het is wel zo, hè, er, er is wel meer... Uh, hybride vormen ontstaan uh, van, van thuiswerken en op kantoorwerken. En um, ik denk dat dat best veel gefaciliteerd wordt. En dat dat je helpt door uh, bewuster te denken, bedenken waar je bepaalde werkzaamheden uitvoert. Hè. Um, dus um, een, uh, misschien is het goed om mijn, mijn definitie in ieder geval van time management even te noemen. Want uh, voor mij is dat het op een slimme manier omgaan met je beschikbare tijd. En ook die tijdsbeleving, hè, waar we het net over hadden, optimaliseren. Door op de juiste momenten, maar ook vanaf een passende plek, de juiste dingen te doen. En die passende plek inderdaad, ja, daar kun je nog weer anders mee omgaan nu. Die optie van thuiswerken er ook is. Um, kijk, het, het voordeel van thuiswerken is um, overal, denk ik, dat je productiever kunt zijn. Sommige mensen vinden dat wel juist weer wat lastiger. Hè, want thuis heb je ook weer andere afleidingen. Maar... Je kunt het misschien iets meer sturen. Uh, al kan dat voor een ander juist op kantoor zijn. Dat is een, in ieder geval, je kunt kijken naar die productiviteit. Waar kan ik naar nou productiever werken? En naar, natuurlijk het stukje contact met, en verbinding met anderen. Hè. Dat heb je natuurlijk thuis ook wel virtueel. Wat tegenwoordig best goed gaat. Maar je mist daardoor wel weer een aantal andere signalen. Uh, dus het is heel erg belangrijk om dan te kijken. Wat voor werk heb ik liggen? En... Wat is dan de beste plek? En daar ook weer bewust die keuze in te maken. Dat kan nog steeds bewuster. Dat leren we mensen sowieso in die time management training. Maar ik vind dat heel bewust interessant. Bewust kiezen. Bewust kiezen waar je dus iets doet. Ten eerste wat je doet. Hè? Maar ook um, waar je iets doet. En wanneer je eruit draagt. En wat en je past bij nog... jou
0: en bij jouw dag en bij jouw collega's. Ja. ja.
1: ja. Heel nou mooi. ja en wat jij net al even noemde, die files. Je kunt ook uh, best wel heel bewust natuurlijk, uh, ook naar je eigen energie kijken. Maar ook naar de drukte op de weg uh, en daar ook met je planning rekening mee houden. Van ik ga wat later van huis, dan verlies ik geen tijd aan die files. Dan kan ik eerst even dit doen. Want dan vind ik fijn om thuis te doen in een bepaalde focus. En dan ga ik daarna naar kantoor. En dat kan er ook toe leiden dat mensen um, gerichter kunnen nadenken. Ook over wanneer ze mensen spreken. Hè? Dus dat de overlegstructuur efficiënter kan worden. Oh, maar goed, dat, dat moet ja. dat, dat zijn. Het, het is zeg maar. Het kan. Hè? Dus mensen moeten dat nog steeds actief dan gaan doen. En Over nadenken,
0: elkaar. plannen, ja. afspreken, ja. verwachtingen, management. Ja, ik snap het, snap het helemaal. Ja, ja een van de redenen waarom ik zo'n gelukkige thuiswerker ben, is omdat het me gewoon heel erg veel tijd, een hele kostbare tijd oplevert. En ja. dat noem ik specifiek, want ik kan me de tijd voor corona herinneren, toen waren mijn kinderen nog wat kleiner dan nu. En uh, nou ja, ik ging elke dag uh, op de fiets naar kantoor, vier dagen per week. En uh, nou, dat kostte me natuurlijk het kost me twintig minuten heen, twintig minuten terug. Je denkt, nou ja, veertig minuten per dag op de fiets. Je bent nog lekker aan het bewegen. Maar het was toch veel. En nu loop ik vijf minuten naar de opvang of de school van mijn kinderen. We hebben een leuk wandelmomentje met z'n allen. Ik breng ze weg. Ik loop zelf ja. nog een kwartiertje door. Ja. En dan denk je, je had toch ook je fietsbeweging. Ja, maar dat wandelen is voor mij zoveel meer mindful dan dat fietsen door de drukke stad en met de stress. Ik moet dan en dan ergens ja, zijn. Ja, snap ik. En dat, dat geeft mij zo, die, die, ik heb en fijne tijd met mijn kinderen in de rust gehad. En fijne tijd met mezelf, even tijd voor reflectie en mindful. Wandelen, bewegen, gezond. En ik, ben op, en ik kan de afwasmachine uitruimen. En ik ben ja. om negen uur op mijn plek en aan het werken en alert. Ja, ja. Ik denk dat is ja. voor mij, dat, dat, die, dat half uur winst in de ochtend. En eigenlijk hetzelfde verhaal voor de avond. Is me het me zoveel waard. Ja. Het, het kost me zoveel minder stress, het levert me zoveel geluk en energie op. En ja. kostbare tijd met mijn kinderen. En ik denk, ja, dit is gewoon Heerlijk. echt pure winst.
1: Ja, ik ervaar dat zelf ook zo. Ik zie wel bijvoorbeeld dat, dat uh, uh, mijn, mijn, mijn vriend, zeg maar, juist heel graag weer het kantoor opzoekt. Ook voor die verbinding heel erg. Dus het is ook wel heel erg persoonlijk, denk ik. Maar het mooie is, hij kan ook thuis werken als hij wil. Um, en wij kunnen natuurlijk ook een werkplek opzoeken. Voor, voor ons misschien iets anders. Hè? Maar um, uh, het, het gaat dan echt wel denk ik inderdaad om de juiste balans te vinden voor jezelf. En daar dus bewust over na te denken. En dat is ook... Uh, hè, wat, met alles wat we de hele dag doen, moeten we de, de hele tijd keuzes maken. Uh, en de keuze over de werkplek, om die actief daarin mee te nemen... Uh, dat is al een verschil, zeg maar. Hè? Want, want als je... Toen voor de coronaperiode werkten we allemaal grotendeels op kantoor. Dan was die optie er eigenlijk niet eens. Hè. Dus er is eigenlijk nog een keuze erbij die je kunt maken. Ja. Maar wel het biedt wel mogelijkheden. En ik denk zelf ook dat het um, voor die focus uh, en voor de rust heel fijn kan werken. Maar nog steeds ook die verbinding wel belangrijk blijft. Maar ja, voor iedereen is dat uh, weer verschillend. Ja, ja echt,
0: echt maatwerken en kijken wat past. Ja. Ja, een van de vaste vragen in deze podcast is. Ben jij zelf een gelukkige thuiswerker, Loes?
1: Jazeker. Ja, nee, ik, ik vind het heerlijk. Ik, ik werk al uh, eigenlijk al elf jaar uh, voor mezelf. En uh, ik doe dat ofwel uh, bij klanten, soms met opdrachten. Uh, maar ook veel thuis. En zeker nu ik in mijn eigen ontwikkelingsfase zit, uh, met, met, met allerlei dingen weer, ben ik veel thuis aan het werken. En ik vind ik, ik ervaar dat eigenlijk zoals jij dat net omschrijft. Ik vind het zelf heerlijk. Ja. Het geeft ja. mij rust en focus. Ja,
0: ja jij vertelt. Uh... Ja, dat, dat was me al wel duidelijk, maar ik denk toch altijd leuk om die vragen uh, te stellen. <laughs> Zeker, ja, je vertelde ja. zelf, je, je werkt zelf elf jaar voor jezelf. Je helpt zowel werknemers als werkgevers. En ja. hoe uh, pak je dat aan? Hoe doe je dat? Hoe help je mensen met hun tijd?
1: Ja, nou ik uh, heb een time management training ontwikkeld. Dat heb ik eigenlijk al een jaar of negen geleden gedaan. En die heb ik ook vaak gegeven. Uh, face to face, ook virtueel dat, uh, tijdens corona. En nu heb ik... Uh, ook een online uh, time management training ontwikkeld. Um, die kunnen werknemers heel goed volgen, geheel zelfstandig... maar ook in combinatie met coaching als die behoefte daar is... voor nog wat meer verdieping of wat meer stok achter de deur. En wat ik maar wat ik heel belangrijk vind, is ook dat... Uh, of werknemers dat nou uh, zelfstandig doen of met behulp van coaching... Um, dat sowieso de werkgever daar ook een, uh, een, een rol in speelt... Uh, want time management raakt zoveel thema's aan uh, dat daar heel veel waardevolle informatie vrijkomt. En door dan als werkgever in gesprek te blijven met je werknemers, uh, komt er informatie vrij waar je ook als organisatie weer uh, een goede stap mee kan maken. En daarom heb ik ook nog een traject, zeg maar, uh, waar wel de online training de basis is, maar waar we ook een, een, een nulmeting doen, een kick-off met z'n allen, check-ins, check-outs, uh, uh, weer een, een mooie afsluiting... Uh, en ook een terugkoppeling van uh, wat, wat, wat speelt er nou allemaal, waardoor een organisatie ook uh, kan zorgen voor slimmer samenwerken. En niet alleen dat de individuen slimmer gaan werken, maar slimmer samenwerken en dat er ook een gezonde organisatie uh, ja, zal zijn. Zeg
0: maar. wat mooi. Ja, je neemt eigenlijk de woorden uit de mond. Mijn vervolgvraag was eigenlijk, wat gaat het mensen en organisaties nou opleveren als ze nou goed met hun tijd omgaan en uh, nou ja, de, de verwachtingen kunnen managen, kunnen plannen. En jij zegt al, effectiever samenwerken.
1: Ja, ja. Zonder nou, ze,
0: organisatie, ja.
1: Ja, nou ja, mensen die, die hè, wat ik volgens mij net inderdaad even terug ook aangaf is mooi dat ze in de lead weer komen zelf. Dat ze, mensen we hebben best vaak het gevoel dat ze geleefd worden hè, in deze drukke wereld. En ik vind het heel belangrijk om ze die controle terug te geven, zodat zij bepalen wat er gebeurt met hun tijd en niet anderen, zeg maar, hè. Uh, en dat er meer ja, rust uh, ontstaat voor ze en dat ze dus ook eigenlijk beter priori kunnen prioriteren en daardoor ook ze kunnen ook beter hun grenzen aangeven en dat is ook heel waardevol uh, voor een werkgever. Hè? Dus dat, dat het van beide kanten heel duidelijk is en het heeft vaak een heel positief effect op iemands energie en dus voor de werkgever dan ook weer op ziekteverzuim en ook op het klantcontact en allerlei dingen. Zeg maar.
0: Ja Loes, we hebben gesproken over wat time management is, hoe je het zelf kan aanpakken. Maar waarom is het ook alweer zo ontzettend belangrijk voor mensen en organisaties om hiermee aan de slag te gaan?
1: Nou, ik, ik vind het heel belangrijk omdat het mensen eigenlijk uh, hun controle geeft. We worden tegenwoordig best wel geleefd uh, met z'n allen in deze drukke wereld. Um, en ik vind het belangrijk dat mensen zelf in de lead blijven over wat ze wanneer doen. Um, ja, dus dan, dan ontstaat er meer grip, meer rust, hè, kunnen ze beter prioriteren en hun grenzen aangeven. Uh, en dat komt uh, de, van allerlei dingen ten goede, hè, de communicatie, de samenwerking met anderen, de productiviteit. En het heeft ook een positief effect op uh, de energie van mensen. Uh, en dus voor de werkgever ook op het verzuim en, en het klantcontact. Ja.
0: Ja, ja, zo ontzettend belangrijk allemaal, Loes. Ik vind het echt een waanzinnige missie die je hebt. Ook geweldig om op een andere manier naar tijd te kijken. En te realiseren dat iedereen anders tijd ervaart. Ik ben wel heel benieuwd als jij jezelf kan transporteren in de tijd. Uh, vooruit kan werpen in met de zo toekomst. <laughs> nou, ik weet of, eigenlijk helemaal niet of dat zou is. Nee, worden, ik weet het ook niet. <laughs>
1: nee. als je, maar stel
0: je voor, je kan nu over vijf of tien jaar je bent daar nu. Ja. Wat, wat is er dan gebeurd met werk in Nederland in de ideale situatie?
1: Ja, dan hoop ik heel erg van harte dat uh, het hoge aantal mensen... dat nu last heeft van burn-out uh, klachten aanzienlijk uh, gedaald uh, is. En dat uh, de werkdruk uh, ja, bij de mensen normaal en gezond is... Uh, en het werkplezier lekker is en dat mensen gewoon in balans kunnen zijn en kunnen werken en ook hun privé. En, en dat, ja, dat we met z'n allen toch in een iets gezondere werkend uh, bestaan uh, ons bevinden.
0: Ja. En zo surfend door de tijd ons werk efficiënt kunnen doen met plezier ja. en ook nog genoeg tijd voor alle andere belangrijke dingen in het leven. precies Ontzettend mooi. Dankjewel Loes Keuper, zij was hier vandaag en zij heeft verteld over tijd op zoveel verschillende manieren. Wil je nou nog meer weten over Loes? Kijk dan vooral op haar website, Dan die heb ik niet in mijn hoofd.
1: Uh, dat is www.ja-zoo.nl
0: www.ja-zoo.nl en wil je nou zelf aan de slag met, met teams of organisaties kijk vooral daar en denk je van ik wil meer weten over dat hybride werken, kijk dan ook vooral op mijn website of kijk op de nieuwe website thuiswerker.nl. Loes Keuper ik wil jou ontzettend bedanken voor je tijd en voor dit mooie gesprek
1: jij ook bedankt Jasmijn ik vond het een erg leuk gesprek
0: mm -hmm.